0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río
1: el Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos Bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto. Sirenpe por radio. Latino Sydney y por YouTube nos pueden ver en vivo con el nombre de Erdogo Gallo. Este programa también es retransmitido por Radio Torsalito de del amigo Namahuel, los jueves, sábados y lunes a la hora 20 de Argentina. Muy buenos días, amigos, les vuelvo re retirar. Muy feliz Semana Santa, les habla Julia Bugallo.
2: Y Susana Di bienvenidos. Eh, un saludo a todos los este, simpatizantes de Argentina, Uruguay, eh, Chile, bueno, de muchos, de muchas partes. Les agradecemos un montón y esperamos que les guste el programa.
1: Bueno, empezamos con, con un saludo que viene del Chaco, Argentina. Uh -huh. Para todos nosotros y todos nuestros amigos oyentes.
0: Dar un saludo para el programa Poesía, Literatura y Canto, quien conduce la señora Julia Bugallo y la señora Susana Giorgio, quien les habla en Sobrear, músico folclórico, compositor regional General Pinedo. Sí
3: oriundo de presidencia de Peña, Espeña, Argentina, para estar pasando unos temas míos. Dios los bendiga a todo cine de Australia, que estén bien. El mayor de los éxitos. Dios los bendiga.
1: Bueno, muchas gracias. Este, también nosotros estamos muy agradecidas por tu aporte. Y vamos a, a escuchar una canción de Enzo Brea, eh, La Simple, que es como él dice, es músico, cantautor, docente de General Pinedo del Chaco, Argentina, para todos nosotros, La Simple. Gracias eh, Enzo por este aporte. Eh, esperemos que sigas compartiendo con nosotros. Sigamos, Susan. Bien,
2: yeah, muchas gracias Enzo. Muy muy lindo. Me gustan mucho las chacareras alegre, Me gusta muchísimo. Bueno, les voy a hablar del Festival de Escritores de Sydney. Eh, una vez más, como todos los años, Sydney vuelve a convertirse en un imán para los lectores y escritores de todo el mundo. La invitación es del 26 de abril al 2 de mayo. El Festival de Escritores de Sydney presentará los consagrados y las nuevas promesas australianas. Es la celebración más grande de Australia de literatura, historias e ideas. Así, durante una semana, la ciudad australiana y sus alrededores se convertirán en tierra de debate, discusión literaria y talleres. Habrá muchos invitados reconocidos mundialmente. Este año están muy orgullosos de presentar en el festival un selecto grupo de escritores que van a informar sobre ciertos temas muy interesantes. Todos ellos tienen importantes cosas que decir. Siempre se les brinda oportunidad a poetas y escritores internacionales para que puedan dar a conocer sus trabajos. El festival también brinda la oportunidad a numerosos escritores locales. La crítica literaria es el corazón del Festival de Escritores del 2021 que le dará la bienvenida a escritores como Tony Birch, autor académico y activista indígena australiano, aparece regularmente en la radio local ABC y el programa de radio nacional y en festivales, Trent Dalton, periodista australiano y autor de ficción literaria, Judy Sussman, estadounidense, más conocida bajo el seudónimo de Judy Bloom, Autora de novelas para niños y jóvenes, adultos Melissa Lukashenko Escritora indígena australiana de ficción literaria para adultos Y no ficción literaria que también ha escrito novelas para adolescentes En 2013, en los premios de Walkie Ganó el premio largo de escritura larga por su pieza Hundiéndose debajo de la vista en Brisbane y Logan Peter Philip Carey, novelista y escritor de cuentos australiano, nacido en Bacchus, Marsh, el 7 de mayo de 1943. Y junto a, a J.M. Coetze, ha ganado en dos ocasiones el premio Booker con las novelas Oscar y Lucinda y La verdadera historia de la banda de Kelly. Y por último les voy a mencionar a David Malouf, eh, novelista y poeta australiano, que nació en brisma de padre libaneses y madre inglesa. Después de estudiar en la Universidad de Queensland, viajó a Gran Bretaña e Italia. En 1968 volvió a Australia para dar clases de inglés en la Universidad de Sydney y desde 1977 vive y escribe en Italia, visitando su país unos meses al año. Se dio a conocer primero como poeta, pero su fama procede de sus novelas. En su obra que examina las relaciones entre el pasado y el presente, la permanencia y el cambio, se superponen estilos diferentes de vida y distintos valores, reflejando su experiencia en dos continentes. También ha escrito cuentos y obras de teatro. Y Le voy a leer un pequeño fragmento de su libro Una vida imaginaria. De repente, mi cabeza se llena de, de todas clases de flores. Brotan de la tierra en campos profundos y se mecen hasta perderse de vista. Solo he de nombrar las flores, sin saber siquiera qué aspecto tienen, el color, la forma, el número de pétalos, y aparece el capullo, se abren y expande su fragancia en mi mente. Se despliegan a partir de las hílabas secretas, mientras deposito las semillas en mi lengua y les doy mi aliento. Haré así jardines enteros. Soy flora, soy perséfone. Ahora conozco la manera de hacerlo. Todo lo que se requiere es creer.
1: Muy interesante, muy importante lindo. ese evento, ¿no?
2: Sí, y si están interesados, con, con ir al, al Internet, ahí está toda la, este, la, información. la programación y es en todas diferentes partes de Sydney, no solamente en la City. Así que... Los que están interesados solamente tienen que ir ahí, al...
1: Vamos a un intermedio musical, intermedio. a ver. Muy bien.
2: ¿Seguimos, Hola. Susana? ¿Sí? Ahora tenemos a un recitado por Silvio Daniel Gómez Sánchez, escritor, poeta y presidente del Grupo Herato de Montevideo.
1: Lo escuchamos.
3: Amigos de Sydney, Australia, del programa Radial Literatura, Poesía y Canto, Julia, Susana, Edward, muchísimas gracias por recibir mi poesía. En este caso, mi imaginación... Fue hacia el sauce y el agua como amantes. Se titula Sauce, Brisa y Agua y dice así. La brisa pícara celestina con su ir y venir constante acaricia los mil brazos del sauce quien enamorado se inclina sobre su cristalina amante Penetrando en su entregado cauce pero cuando la brisa está ausente y la calma absoluta todo lo envuelve el sauce llorón gime rabioso por no alcanzar a la huidiza corriente y aquella femenina y sensual se aleja y no vuelve a esperar paciente sus besos fogosos sauce y agua descansan dormidos la brisa llega de noche y se apiada de los amantes que no logran tocarse. Atiza entonces las ansias sí. con fuertes soplidos, sí. despertando al sauce y a la susurrante agua que otra vez, seducidos por la brisa,
4: tardes, logran
3: tú. amarse. Muchas gracias queridos amigos por recibirme poesía en vuestro programa.
1: Gracias a ti, Silvio por compartir siempre nuestro programa literatura, poesía y canto. Y ahora siguiendo con nuestro programa del día de hoy, que hace más o menos 23, 24 grados, es un día agradable con bastante sol, esperemos que no llueva porque casi en Semana Santa siempre llueve, ¿no? No sé si adhiriéndose a Semana Santa, pero es así. No, probablemente. Sí, ahora vamos a recibir un canto de Tito Sanguinetti, es titulado Bailame, es compositor, intérprete, poeta, escritor, profesor de danza de las Marianas Argentinas, además chef, hace muy buenas comidas, así que adelante con, con su música,
2: Tito.
5: Pequeñita, un sutil candor Tus ojos esquivos casi sin mirar Agita tu cuerpo un suave temblor Tus pies o plumitas que al aire se
6: van
5: Y es tu sencilla figura La imagen matura de la ingenuidad Después que termina la vuelta inicial en tu arresto un suave rubor Loco tu pañuelo, volar y volar Dibuja figuras en tu alrededor Y se pinta en tu sonrisa Un sueño sin prisa, un sueño de amor Bailame, báilame Nunca deje de girar Será enredando en tu pelo, en tus ojos quietos. Cisa, otra vez te vas. Como se va el día cuando se entra el sol y se va contigo toda mi ansiedad. Se enciende mi sangre, me ahoga el calor. Quiero rondar en tu cintura, llegar a la hondura de tu corazón, quedarte cerquita. Flor. Dale a la ternura la oportunidad que moje tus labios de un raro sabor y enteré cerrando los ojos vibrate al antojo genial del amor Bailame, bailame nunca deje de girar será enredado Quietos, todo mi soñar. Será enredando en tu pelo, y en tus ojos quietos, todo mi soñar.
1: Bueno, muchas gracias, Tito, por compartir este, esta bonita pieza tuya. ¿no? Muy bonita,
2: ¿verdad? muy, sí. muy bonita.
1: Aparte, que es poeta, escritor, profesor de danza, todas las cosas que abarcan que abarcan, ¿no? que
2: abarcan.
1: <risa> en una persona sola. ¿no? Bueno, bueno, siguiendo con nuestro programa, vamos a. No es literatura, pero es de acá de Australia. Dice, Australia quiere crear una super, un super koala. En el centro de, de este programa están los 28 koalas jóvenes que fueron rescatados de las llamas de verano negro de 2019-2020 uh -huh. que mataron a casi el 90% de estos espécimes de una población de 50.000. Expertos australianos intentan crear un, un super koala que no contraiga algunas enfermedades que lo están matando y tenga una mayor diversidad genética. ...mediante el apareamiento de sementales de la zona continental... ...con hembras que sobrevivieron a los incendios forestales de la isla canguro. Los superkoalas serán aquellos que tendrán mayores oportunidades... ...de afrontar el cambio climático... ...así como otras enfermedades emergentes y retos que afrontan los koalas. Dijo el director ejecutivo de Koala Life, Chris Daniel... ...a periodistas de la Asociación de la Prensa Extranjera a la que pertenece EFE. En el centro de este programa están los 28 koalas jóvenes... Que fueron rescatados de los incendios forestales del verano negro del 2019-2020, como ya dijimos, que calcinaron el 50% de la isla Canguro, 112 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Adelaida, y que fueron trasladados al parque de vida salvaje Clelán, al sur de esa metrópoli. Estos devastadores incendios mataron a casi el 90% de la población de 50.000 koalas que tenían canguro y destruyó todos los hábitats de estas marsupiales, cuyo nombre significa en lengua aborigen, sin beber, en alusión a que el 90% de su hidratación proviene de las hojas de eucalipto que comen. La característica más especial de los koalas de la isla canguro es que ninguno de ellos padece de clamidia, la enfermedad que está matando a sus parientes de la costa este de Australia, mientras que un puñado solamente ha contraído el, coro el retrovirus, por ello se llama a estos 28 animales recatados como los niños de oro debido a las posibilidades que tienen de salvar a la especie por esta peculiaridad. La otra cara de la moneda es la poca variedad genética de los koalas de canguro, debido en parte a la insularidad, pero sobre todo el hecho de que todos son descendientes, de 18 ejemplares que fueron llevados a la isla en 1920, cuando la comercialización descontrolada de sus pieles llevó a estos marsupiales a la extinción en Australia del Sur. En el esfuerzo por salvar a los koalas de canguro, ...y potencialmente al resto de esta especie... ...los expertos de Australia del Sur... ...quieren importar a un grupo de machos de zonas... ...como las cordilleras de Strzelik... ...en el vecino estado de Victoria... ...en las próximas semanas... ...el objetivo es que se apareen en septiembre... ...durante la primavera austral... ...con la veintena de hembras rescatadas de la isla canguro... ...y produzcan
2: alrededor de 10 crías al año... ...la verdad que esto es una cosa muy importante, ¿no? Es muy importante y la verdad... ...esa enfermedad, clamidia las está eh, terminando eh, es, este por eso muchísimo. van a crear este super yes.
1: cuala no así que es muy no interesante saben
2: porque esos este, esos cualitas nacieron resistentes a esa enfermedad
1: bueno pero es importante yes. para que siga para que no se destermine el, el cuala no yes. bueno ahora sigamos con una pausa musical
2: ¿Continuamos, Susana? Sí. Bueno, y ahora vamos a tener un recitado por Aníbal Cuello. Eh, es un cantautor, escritor, poeta de Córdoba, Argentina, y nos presenta Por eso te canto.
1: Muy bien, lo escuchamos.
3: Por eso te canto, poema de Aníbal Cuello. Tú eres mujer quien rehizo mi vida y volviste la luz a todos mis días sos la alegría en todas mis penas, sos como el agua que corre en el prado, como la lluvia que moja los campos, como la sangre que corre en mis venas. Por eso te canto, mujer de mi mundo, tú eres la única en todas aquellas que van por las calles andando sin rumbo, porque en tu ternura hay calor y abrigo, y me gusta estar entre tus brazos pues aún sin ropa no tendría frío. Por eso te canto, mujer de mi vida, sos en mis noches un llanto callado, una sombra en silencio que duerme a mi lado.
1: Bueno, muchas gracias, este, Aníbal Cuello, por esta poesía tuya. Este, ahora seguimos con nuestro programa. Eh, otra canción tenemos de Ensobrea, Solamente yo, del Chaco a ah, Argentina lo escuchamos
0: Poner un telón a mi corazón de la última función de nuestro amor. Caminé en silencio.
1: Bueno, muchas gracias, Enzo, por compartir tus canciones con nosotros. Y queremos decirle a los amigos que todos los intérpretes y todas las canciones que pasan son inéditas. Así que le estamos inmensamente agradecidas a todos ellos, ¿verdad? Porque son inéditas las canciones. Este Y ahora seguimos con... con efemérides literarias para todos ustedes. Sí. Si querés decir algo, Susana, decílo. Bueno,
2: Bueno, este, queríamos mencionar que... Todos los trabajos que ponemos eh, son grabados por los autores. Eh, por el hecho de que el autor sabe cómo expresar sus poemas, ¿verdad? Entonces, eh, en vez de leerlos nosotros, preferimos que lo, lo graben. Aunque no le Si le pueden poner música, muy bien, pero aunque no le ponga música de fondo, pero que lo graben. Lo pueden grabar en, en, en este.. Eh, ¿cómo se llama? el ¿Mensajero? El mensajero. ¿Del Facebook? Del Facebook. ¿El y tuyo este, o el mío? Claro, y lo mandan, ¿verdad? Porque así es como estamos haciendo y bueno, esa es la línea que queremos seguir, ¿verdad? Para que sea más, más eh, eh, animado el programa y para que la persona, el autor realmente exprese eh, lo que quiere decir. Tu ¿verdad? sentimiento, pero lo con sentimiento. su voz, voz. Ahí está, porque no es lo mismo que uno lo lea a que el autor lo, lo declame, ¿verdad? Eso es lo que queríamos este, eh, aclarar.
1: Muy bien, seguimos con FMI Literaria del mes de abril. Decimos que abril es el cuarto mes del año calendario juliano y el calendario gregoriano y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. Abril era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano antes de que el rey Numa Pompilio añadiera enero y febrero, sí. alrededor de 700 sí. a.C. Los antiguos romanos lo llamaban apirilis en latín, no se conoce exactamente el origen de la palabra abril. Se ha querido relacionar con el verbo apirirí, abrir, por la supuesta forma apirilis, asociándolo que en este mes la primavera abre la tierra, las flores, etc. Los nacimientos de este mes de abril, el primero, fue en 1929, sí. Milián Kundera, novelista checo nacionalizado francés, autor de la famosísima La insoportable levedad del ser. El 2 de abril, pero del año 1805, nace a Hans Christian Andersen, autor dades de cuentos infantiles. El mismo día, el día 2, pero del año 1840, Emily Sola, escritor francés, fundador del movimiento naturalista. El día 3, del año 1922, José Hierro, poeta español de la generación de la posguerra, premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1981 y premio Cervantes, 1988. En día 4 de, de, de abril, pero del año 1846, conde de Laustremont, escritor francés nacido en Uruguay, uno de los padres del surrealismo. 1914, el mismo día, Marguerite Duras escritora francesa. Día 7, de, de, del año 1889, Gabriela Mistral, poeta chilena, que fue gardolanada con el premio Nobel en 1945. El mismo día 7 de abril, pero del año 1890, Victoria Ocampo, escritora argentina, miembro de la Academia Argentina de las Letras y fundadora de la revista Sur. Y ahora sigamos con otra pausa musical y enseguida volvemos con literatura, poesía y canto. Don Marcela Sañi Marcela ¿Continuamos con el programa, Susana?
2: Sí Tenemos un recitado De Ana Ulesla, De La Rioja, Argentina Escritora, poeta
1: Bueno Continúa, continúa.
2: Este, y el título es Gozo de poseer la vida.
1: Pero antes de la poesía, quiero mandarle un inmenso abrazo a Marcela Yáñez, que es este, en este programa no está, pero siempre está colaborando gracias. con nuestro programa. Un inmenso abrazo. Felices pasos,
2: Marcela, y gracias por estar viéndonos
1: a través de YouTube.
2: Gracias, eh, Marcela. Adelante con el poema de Ana Mulezcla.
7: Estoy envuelta en luciérnagas, cuando un montón de noches se aprieta en la enramada. Y están los grillos, siento como nacen y llenan mi garganta, y está la arena fresca. Se estremecen mis manos y las raíces de mis plantas corren tras la estela de la luna por el agua. Gozo de poseer la vida, el sol estará aquí y estarás tú también, tal vez mañana. Gozo de poseer la vida de Anaúlesla desde La Rioja, Argentina.
1: Gracias, este, Ana, por siempre estar colaborando con nuestro programa. Y vamos a una pausa musical.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de la poesía infantil. De hecho, la poesía infantil es mucho más que un entretenimiento. Es un recurso educativo que estimula el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo a la vez de potencia a la adquisición de nuevos conocimientos y valores estéticos. Algunas de las ventajas de leerles poemas a los niños son... Favorece el desarrollo del lenguaje, ya que suele utilizar frases más complejas y elaboradas que los cuentos. Desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión verbal, fundamentalmente a través de las rimas. Enriquece la asimilación y el uso de, las nue de nuevas palabras que amplían considerablemente el vocabulario infantil. Permite apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor facilidad. Favorece la comprensión de conceptos cada vez más complejos que estimulan el desarrollo y el pensamiento y el lenguaje. Estimula el gusto por la lectura, lo que favorece la formación del hábito de leer desde edades tempranas. Fortalece el vínculo afectivo del niño con sus padres, a la vez que le ayuda a expresar libremente sus emociones. Fomenta la creatividad, la imaginación y la comprensión, lo cual es muy importante a lo de resolver los conflictos que pueden aparecer en la etapa infantil. Estimula la memoria auditiva y rítmica de los niños, así como la memoria visual. Promueve la formación de valores estéticos, ya que la poesía siempre es una expresión de la cultura y la sociedad en la que el niño se debe insertar. Potencia el aprendizaje artístico a través del ritmo y la musicalidad y favorece el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos que ayudan a formarse una visión del mundo más integradora. Muy interesante todo eso para los niños, Para ¿no? los niños. Muy importante empezar desde chico, ¿no? Y tengo una, una poesía que hice yo Muy bien. Eh, para, para niños y se titula Señorita Araña. Señorita Araña, señorita Araña, por mi ventana entró sin llamar. ¿Por qué no jugamos a las escondidas? Oh no, mi querida niña, yo solamente la vine a visitar. Señorita Araña, señorita Araña, ¿por qué no jugamos a quién salta más? Oh no, mi querida niña, yo solamente la vine a visitar. Señorita Araña, señorita Araña, ¿por qué no bailamos de aquí para allá? Oh, no, mi querida niña, yo solamente la vine a visitar. Señorita Araña, señorita Araña, por mi ventana entró sin llamar. Qué lástima que no juguemos, porque solamente me vino a visitar.
1: <risa> el bueno, cuento ese, Bueno, seguimos, Susana.
2: Seguimos.
1: Con un canto,
2: a ver. Seguimos con Tito Sanguinetti. ¿Seguimos? color de añil de las Marianas Argentinas.
5: Muy
1: sí, muchas gracias, Tito Sanguinetti, por compartir esta canción con nosotros. Y queremos mandarle un inmenso abrazo a Marcela Yáñez, que es una férrea, este, escucha y nos ve siempre por, por YouTube. Así que te mandamos un inmenso abrazo para ti. A seguirse cuidando por ahí por Buenos Aires, por Uruguay, y una feliz Pascua para ti y toda tu familia este, y a todos los oyentes también. Y bueno, vamos ahora con un recitado eh, de Silvio Daniel Gómez Sánchez, que como dijimos, este, es poeta, escritor y presidente del Grupo Erato de allí en Montevideo, que nos entrega su poesía sin ti para todos ustedes, amigos.
3: Buenas noches amigos en Sydney, Australia. Julia Bugallo, Susana Di Dillorio, Eduardo Bugallo del programa Radial Literatura, Poesía y Canto soy Silvio Daniel Gómez Sánchez y aquí va otra poesía esta se titula Sin Ti y fue dedicada a la poetisa uruguaya Agustina Núñez y dice así Sin ti, ya ni la luna me entiende le hablo, le cuento de ti, las nubes cómplices la ocultan. Ya ni el mar me indulta y me recuerdan riéndose sus olas que te fuiste para siempre. Y sufro y tiemblo y enloquezco de amor. Ya no soy el mismo, soy solo un paria marginado en el desierto. Marinero náufrago en la tempestad, gaviota perdida en el oscuro cielo sin luna y sin estrellas, soy día sin sol, jardín sin rosas, vivo por vivir sin un instante de libertad, soy un ser inundado de tristeza, me siento un poeta muerto en vida, no soy poesía, ni prosa, ni siquiera una sola letra, solo un signo soy, un enigma por descubrir, como la monótona noria que gira y gira, sin un principio y sin un fin. Muchas gracias amigos, muy amables.
1: Gracias a ti Silvio por estar compartiendo con nuestro programa. Y ahora vamos a una pausa musical, amigos. Continuando con el día de hoy con nuestro programa, vamos a hablar un poco de la poesía latinoamericana de Roberto Bolaño, coordenadas para una aproximación de la poesía. Digamos que en el suplemento Cultura de Diario Perfil ofrecemos cada semana narcolepsia, coordenadas para una aproximación a la poesía. Y el elegido de este domingo, 28 de marzo, es la poesía latinoamericana del chileno Roberto Bolaño. Algo horrible, caballero. La vacuidad y el espanto paisaje de hormigas en el vacío, pero en el fondo útiles. Leamos y contemplemos su diario discurrir. Allá están los poetas de México y Argentina, de Perú y Colombia, de Chile, Brasil y Bolivia, empañados en sus parcelas, parcelas de poder, en pie de guerra, permanentemente dispuestos a defender sus castillos de la acometida de la nada. O de los jóvenes dispuestos a pactar o ignorar, o ejercer la violencia verbal, hacer desaparecer de las antologías a los elementos subversivos. Algunos viejos cucú una actividad que es fiel reflejo de nuestro continente. Pobres y débiles son nuestros poetas, quienes mejor escenifican esa contingencia. Pobres y débiles, ni europeos ni, ni, ni norteamericanos, patéticamente orgullosos y patéticamente cultos. Aunque más no valdría aprender matemáticas o mecánica, más no valdría arar y sembrar, más no valdría hacer de putos y putas. Re perdón, pero
2: así dice el...
1: <risa> Pavos rellenos de, 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 de gases dispuestos a hablar de la muerte en cualquier universidad, en cualquier barra de bar, así somos, vanidosos y lamentables, como América Latina, estrictamente jerárquicos, todos en la fila, todos con nuestras obras completas, y un curso de inglés o francés, haciéndole cola en las puertas, de lo desconocido, un premio o una patada en nuestros hortos de cemento. Posiblemente y más allá de lo que muchos lectores conocen a Roberto Bolaño, Santiago de Chile, 1953, Barcelona, 2003 murió, a partir de su obra narrativa como Los Detectivos Salvajes, el movimiento infrarrealista fundado en México junto a Mario Santiago a partir del vagondeo por el Distrito Federal y cuyo objetivo era volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Una gran parte de sus mejores poemas se encuentra en el apartado Manifiestos y Posiciones, de la universidad desconocida. En poemas como Horda 1991, la poesía latinoamericana 1992, Bolaño, que es escritor francés, como dije, de chileno como dijimos, hace claro su mensaje que además multiplica y actualiza el presente lírico de nuestro idioma. Los poetas de la lengua española, cuyo nombre es Horda, los mejores, las ratas apestosas, duchas, en el duro arte de sobrevivir a cambio de excremento, de ejercicios públicos de terror, los Neruda y los Octavio Paz de bolsillo, los cerdos fríos o rasguño en el gran edificio del poder, Horda que detenta el sueño del adolescente y la escritura. El paso ganado de Bolaño, de Bolaño y que por tanto supera el malditismo oficial es la celebración que realiza el tercer mundo, multiplicador de la pobreza y del fracaso. «Demos gracias por nuestra pobreza», dijo el tipo vestido con harapo. «Lo vi con este ojo», pagaba por un pueblo de casas chatas, hechas de cemento y ladrillo, entre México y Estados Unidos. «Demos gracias por nuestra violencia», dijo, «aunque sea estéril». «Como un fantasma, aunque nada nos conduzca. Tampoco estos caminos conducen a ninguna parte». Roberto Bolaño siempre fue devoto de la poesía y de la vida de los poetas. Llegó a la literatura de la mano de los poetas como Baudelaire del Aire y rendezvous, como él mismo se encargaba de acordar cuando en las entrevistas se preguntaba por sus orígenes literarios. Un poco fuerte todo lo que dice ¿no? Sí, ¿no? Este, este, este poeta chileno, pero eh, es digno de rescatar, porque él, él, su pensamiento era ese,
2: ¿no? Claro no todo no todo tiene que ser te amo y flores y ¿no es ¿verdad? De la
1: crudeza de, ¿no? y, y la realidad me parece de, de ciertos temas que abarcan estos ciertos poetas ¿no? que, que, el que también
2: hay que mencionarlos porque no hay que escribir solo de la belleza no, verdad
1: no, no okay. nada que ver bueno y ahora vamos a, a un gran grupo que se incorpora a nuestro programa desde Chile, este grupo se llama Grupo Naldirí nos interpretan para todos nosotros solo tú, los escuchamos
2: Adelante.
6: Hablar, deseando que la vida recompense mi sentir. Caminemos de la mano por la senda y sin hablar. Deseando que la vida recompense mi sentir. Caminemos de la mano por la senda y sin hablar.
1: Bueno, estamos este, muy agradecidas por este conjunto, Grupo de Chile, Grupo Nairiri, hermoso grupo con muy esta hermosa bonito. música.
2: Yeah. Este, muchas
1: gracias por estar en nuestro programa, esperemos que sigan compartiendo con nosotros. Y queremos mandar un gran saludo a nuestro director... Walter Pensíncula y, y a Delfina, su señora, este, que estén pasando lindo, muchas gracias por decir que el programa está saliendo bien. Así que un inmenso abrazo para ustedes y feliz Pascua, y que estén ahí este, disfrutando de, de este día tan hermoso ahí por las Montañas Azules, ¿verdad?
2: Y bueno, y gracias a, a amigos y familiares que están al pie y nos están escuchando. Muchas gracias a todos, los quiero mucho a todos.
1: Bueno, sigamos, Susana.
2: Eh, tenemos un recitado, Ana Ulesla. De la Rioja Argentina ha caído un árbol.
7: Ha caído un árbol en mi camino y me detengo y pienso que quizás debiera quedarme allí apoyar mi cuerpo en el tronco, refugiarme en la enramada y descansar, sin pensar qué hay del otro lado, ni más allá, solo descansar. Hay voces en el aire, escondidas entre las hojas de los árboles, y más voces entre la grama a mis pies, y en el claro del bosque, más voces en las nubes, donde se va escondiendo el sol y la noche va cerrando sigilosamente. Voces, todas conocidas y nunca olvidadas. Cierro los ojos y todo lo llenan. Todos los vacíos existidos y existentes. Allí están, conmigo. ¿Ha caído un árbol? de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina
1: Bueno, agradecidos a Ana Ulesla por esta poeta y escritora y gran declamadora de, de su poesía, siempre ¿verdad? Siempre colabora con está nosotros. Siempre ¿verdad? ¿verdad?
2: Con sí. programa, está Siempre colaborando con nuestro programa, hasta
1: el otro, y a veces con dos poesías. Así que inmensamente agradecidas, como a todos los que colaboran con nosotros, los cantautores y los poetas. Y vamos llegando a nuestro final, que se nos pasa rápido, porque parece que no, pero
2: el y, siempre nos, y ah. siempre
1: nos queda gente, pero no podemos este, incorporarlos a todos, porque solamente tenemos una hora para compartir con todos ustedes, amigos. Así que vamos a, a decir este, una poesía a cada una, ...de nosotros... Uh -huh. ...y nos despedimos de, de este programa de, por el día de hoy... 12 de abril... ...de situ tú si quieres
2: Bueno, tengo este uno... ...Colgué la blanca luna... Muy ...colgué bien. la blanca luna en mi ventana... ...para que alumbrara mis pasos hasta la mañana... ...colgué la blanca luna en mi ventana... ...para que mis quejas o alegrías se escuchara... ...colgué la blanca luna en mi ventana para que la noche se le rindiera encantada. Colgué la blanca luna en mi ventana, para que mis ardientes heridas, con su mirada, enfriara. Colgué la blanca luna en mi ventana, para que con su manto envolviera mi alma cansada. Colgué la blanca luna en mi ventana, y cerrando mis ojos, esperé la alborada.
1: Muy bonita. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí, con mi poesía, que se llama Papeles al viento, y dice así. En las sombras de la noche se agazapan los tormentos como para que ninguno los escuche, los vea. Deambulan ebrios de saciar su sed, las marionetas que son muñecos de trapos volando, flotando como papeles al viento. Me llega tu voz lejana en mi locura desenfrenada. Entro al bar apresurado como escapando al recuerdo, pero es inútil mi afán, mi hastío. Me persigue tu recuerdo. Empapado en sudor, enjuago mis lágrimas. En mi rostro descompuesto, no sé, no sé si vivo o si muero. yambulo en embrios, ebrios, deshacer su sé, las mayonetas que son muñecos, de trapos volando, flotando, como papeles al viento. Muy bien. Muy bien. Bueno, y así vamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros sus poesías, sus cantos. Y gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa para todos, amigos.
2: ¿Sí? Muchas gracias y, este bueno, los esperamos la semana que viene con algo nuevo.
1: Esperemos, esperando que sigamos. Y aparte con la... En los controles con Eduardo Bugallo, que siempre, si no fuera por él, no podríamos hacer este programa, ¿verdad? Exacto. Así que muchos saludos, cuídense por allí, por Uruguay, por Argentina, por Chile, que se está poniendo esta pandemia muy sí. empecinada y no quiere terminar. Cuídense. Así que, por favor, cuídense, no hagan aglomeraciones. Muchas bendiciones, amigos.
2: Y felices pasos.